0: FM Network Saudações, amigos! Saudações, fãs de esporte! Saudações, fãs dos esportes universitários! Que grande prazer, que grande alegria, que grande satisfação! Estamos chegando mais uma semana com o meu, o seu e o nosso ColegiCast. Mais uma vez, numa domingueira, são agora 22 horas 44 minutos do dia 26 de novembro de 2023, em meio a Chargers e Ravens no Sunday Night Football a gente chega para debater a última rodada da temporada regular do futebol americano universitário, que não apenas definiu as finais de conferência, mas também definiu, possivelmente, a saída da briga de uma equipe do College Football Playoffs e as condições para que quem está fora possa entrar. E também nós tivemos Florida State e Washington sobrevivendo no final a situações que poderiam lhes tirar da disputa, vencendo seus rivais, respectivamente, Florida Gators e Washington State Cougars. Mas antes de a gente falar de como que vai ficar o ranking que vai ser divulgado nesta terça-feira, fazer as nossas previsões, nossos comentários e ponderações, vamos começar apresentando a mesa. A mesa é exatamente aquela que já estava aqui no domingo passado para fazer... Este episódio sobre exatamente a mesma coisa. Então, vamos na mesma ordem. De acordo com o que eu falei na semana passada, a gente tinha o Double A, a gente tem de novo. Andresito, muito boa noite. Por favor, se contenha, né? Porque, enfim, a gente tá um pouco atrasado, inclusive. Então, muito boa noite, bem-vindo de volta. E não, a gente não acha que Alabama está apenas uma vitória do College Football Playoffs.
1: Boa noite Pinho, boa noite Misha, boa noite Albert, boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo Madrugada, dia, tarde, maravilhosa para vocês Bom, é, Alabama não está uma vitória Alabama está com muita dificuldade, precisa de uma combinação de resultados Para poder chegar a esses playoffs, né Mas assim, eu não estou nem um pouco triste com essa situação Eu estou até feliz Nick Saban dois anos seguidos fora dos playoffs <risos> Ótimo, maravilhoso Dito isso tudo, alguns times para mim já se garantiram, né? Dificilmente a gente vai ver Georgia fora. Eu também acho muito difícil ver Washington e Michigan fora. Mas a quarta vaga tá em aberta. E a gente vai falar disso daqui a pouco.
0: Perfeitamente. Murilo Albert, você pediu para fazer o comentário da final da pac no nosso programa de análises das finais, que ainda será gravado e publicado no decorrer desta semana. Mas a gente chega naquele que é o último jogo da Pac-12, como nós a conhecemos, a amamos e a admiramos. Neste sábado, a conferência definitivamente encerra suas atividades, muito embora tenhamos ainda dois bravos guerreiros, que é exemplo do exército japonês e dos samurais, não se entregaram. Muito boa noite. Toma aí sua aula de história aleatória de Matheus Pinto. Então, Pinho,
2: é que tem uma curiosidade. Primeiramente, boa noite a você, ao André ao Misha e também a todos os ouvintes que têm um ótimo dia, uma ótima tarde ou noite, seja lá com o horário que você esteja nos escutando. Mas, basicamente, todos os episódios que eu participei do College Cast eu falei alguma coisa sobre a Pac-12. Com exceção, claro, das previews das outras conferências. Mas, em previews de jogos, sempre falei de algum tipo da Pac-12. Nas análises do Tyrant, eu falei de Tyrantes da Pac-12 também. Então é só uma curiosidade, então falar do último jogo da Pac-12 com uma conferência decente, ponderando, claro, vai ser sempre uma honra. Dito isso, vamos ao episódio que hoje vai ter muita discussão.
0: E pra fechar, Felipe Michalski, muito boa noite. A gente vai ter um final de semana com 10 finais, por obviedade, né, considerando que são 10 conferências na primeira divisão. Umas muito boas, outras nem tanto assim. Por exemplo, eu já tenho a total e absoluta certeza que a Michigan Wolverines vai fazer 25 plus points na spread em cima de Iowa. E eu tenho certeza absoluta que Miami, Ohio e Toledo vai ser o jogo mais inútil do fim de semana. Mas, dito isso, entre grandes momentos, grandes jogos e jogos de qualidade questionável, chegou a final das conferências chegou a semana em que tudo se define.
3: Olá a todos. Boa noite, Matheus. Boa noite, Murilo. André e a todos que estão nos acompanhando aqui. Cara, a MEC é uma conferência sagrada, né? Tipo, tu falou, mas meu raio lembrou o nosso querido Big Ben. Em 2003 venceu a final da MEC contra... Agora esqueci o nome. Em que os dois times estavam ranqueados, né? Velhos tempos que não voltam mais. Mas enfim, das finais, né? Ontem... Os jogos, mas enfim, vamos lá. É isso. Bom, a gente agora faz uma rápida pausa.
0: Tem um bloquinho de recados. Na sequência, a gente está de volta. Não saiam daí. Bom, senhoras e senhores do Conselho, nós estamos nos últimos dias de novembro, isso significa que a temporada do futebol americano, em todas as suas instâncias, está se esvaindo, né? tanto o futebol americano aqui do Brasil, que já está nos seus playoffs, a CFL já teve a grande final, a Grey Cup, inclusive com o show do Green Day, para quem não sabe, tem no YouTube, se você é fã do Green Day e ou da CFL, para você acompanhar. A NFL também está se encaminhando para os últimos momentos da sua temporada regular e o College, obviamente, já terminou a temporada regular. A gente está aqui para falar de final de conferência de ranking. Agora, outra coisa que acaba no final de novembro é a sua chance de garantir o melhor serviço de proteção disponível na internet brasileira para a proteção dos seus dados online, que é a Surfshark, com cinco meses grátis um desconto que pode chegar a 85% do plano total, tá? Então não fica marcando bobeira, afinal só com a Surfshark você garante conexão segura com VPN para navegar tranquilo no Wi-Fi de qualquer estabelecimento que você esteja, qualquer Wi-Fi de local público, serviço de notificação que te avisa se algum dos seus dados vazarem na internet, acesso via VPN a IPs de mais de 100 países e um ad Blocker que vai fazer... Você parar de ser perseguido por anúncio chato Assim como a gente vê aí Muito quarterback sendo perseguido de perto Pelos pass rushers adversários Alô, Caio McCord, né? Tá enxergando os defensores de Mithing até agora né, Em cima do pescoço dele E mais Se por algum motivo Você não gostar do serviço Ou ele não atender as suas necessidades Você tem reembolso em até 30 dias Sem taxa nenhuma então, não fica marcando bobeira, vou repetir, corre ali na descrição do episódio, tem o link para você se inscrever, assinar, uma assinatura única para quantos dispositivos quiser e precisar, tudo para você garantir, como eu falei, a sua segurança online com a Surfshark nova parceira do Codedcast e da FN Network. Beleza? Bom, então dito isso, daqui a pouquinho a gente está de volta e sim para falar da... Nova configuração do ranking nacional, não saiam daí. estamos de volta, e a exemplo do que foi na semana passada, vamos deixar o Michalski fazer o comentário inicial, antes a gente vir com as réplicas e tréplicas, porque o Michalski, desde o episódio passado, ele tá defendendo uma teoria com a qual a maior parte da mesa e da equipe do College Cast não concorda, que é a teoria de que Alabama é win and in, é vencer e entrar no College Football Playoffs. Eu até consigo entender a raiz do argumento, tô naquela, não concordo nem discordo, muito pelo contrário, porque eu acho que embora tenha pontos que façam sentido, eu também não quero acreditar que a Alabama possa jogar a final da conferência só com uma vitória simples, eu acho que não tem cacife pra isso. Mas enfim, a gente ainda não tá na réplica e tréplica, então Michalski... Faça seu comentário para depois a gente vir aqui explicar Por que, que a gente acha que você está redondamente enganado
3: Cara, eu nem ia começar propriamente por isso, né? Mas enfim... Não, mas... Eu nem vou discutir muito sobre esse ponto aqui Porque nem é, nem é parte do meu argumento principal Na verdade, assim, eu digo Alabama vence estar dentro Porque nunca o campeão da CC ficou de fora do playoff Nunca aconteceu Entre George e SAI Porque é o seguinte Georgia tem um dos calendários mais fracos entre os candidatos os adversários mais fortes que Georgia pegou foram Missouri, Missouri em 9 lugar, georgia Ole Miss que só perdeu para Alabama e Georgia, e Tennessee, que é um time bem meia-boca esse ano, sinceramente. Alabama sofreu mais, é verdade, mas o título do SEC credenciaria eles propriamente, né? Comentando sobre o que aconteceu mais ou menos essa semana, eu queria, digamos, reiterar o argumento que eu trouxe na semana passada. Eu acho que só campeão de conferência vai entrar, porque... Tirando o Ohio State, que perdeu um confronto direto contra outro time que estava invicto, né? e agora de 5 a gente só tem 4 invictos, para mim, as disputas por vaga em playoff estão mais ou menos em chavinhas. Tem uma vaga para a SEC, que vai ser de Alabama ou Georgia. A vaga da Big Ten, eu acho que ela foi decidida esse domingo, com a vitória de Michigan sobre a Ohio State, porque eu duvido muito que um time de Iowa que tem uma média de 18 pontos por jogo vá conseguir vencer Michigan, acho meio difícil. Washington e Oregon define a vaga da Pac-12 e a outra vaga, que é a quarta vaga, vai ficar entre Florida State e Texas. E aí, depois eu estendo a discussão para ver se essa quarta vaga vai ser de Florida State ou Texas, porque são muitos argumentos, muitas coisas que a gente pode pegar e trazer. Eu acho que Texas se credenciou muito com essa vitória nessa semana, por 57 a 7 sobre a Texas Tech. E a final da ICC vai ser a prova de fogo para Florida State para ver se... Se eles vencem e convencem, que daí eu acredito que garantam vaga no playoff Se vencem e não convencem, caso ganhem por um placar muito apertado sobre um fraco time de Louisville Ou se perdem e daí definitivamente estão fora da briga Pra mim, são essas chavinhas ali que estão na disputa André?
1: Bom, eu concordo com o Michelski em, em, em diversos pontos. Eu acho que o time de Ohio State, ele, ele tá só pelo, pelo caos do que vai acontecer nas finais de conferência. Dificilmente ele sobe nesse ranking, né? Ele consegue essa vaga. Mas Alabama primeiro precisa ganhar Georgia. Segundo, ele precisa dessa série de combinações de resultados, como eu disse. Porque para ele chegar nos playoffs todos os invictos que restam, ou seja, os quatro, óbvio, ele vai tirar um invicto, que é Georgia, os outros precisam perder. E aí, assim, para os outros perderem, aí existe a possibilidade da gente olhar e, bom, Flórida precisa perder a final da SEC, o que eu acho meio improvável. Oregon precisa ganhar de, de Washington. E se Oregon ganhar de Washington, Oregon ganha a vaga de Washington nesse Playoffs. Então, dito isso tudo... Eu acho que não muda muito do que a gente está vendo hoje, sabe? Eu acho que a quarta vaga realmente está ali entre o caos que o raio está esperando que aconteça e Flórida. Nem Texas eu consigo ver nessa disputa de verdade, sabe? A não ser que aconteça também essa combinação de resultados quase próxima ao de, de Alabama. Então, é isso.
2: Cara, vamos parar para pensar no seguinte. Beleza. Alabama do nada ganha de Georgia e Oregon ganhando de Washington, se a gente for partir do pressuposto de calendário fácil, considerando que a derrota de Oregon foi para justamente Washington e um field goal, gol, Alabama estaria acima de Oregon e Washington? Eu acho que não.
0: É, esse é um tema bastante complicado porque, particularmente, eu gostaria muito que ontem dois resultados tivessem acontecido. E que estavam muito próximos de acontecer. O primeiro deles, eu adoraria que Albert não tivesse cedido uma quarta para o gol na linha de 31 e tivesse ganho de Alabama. Porque essa discussão não existiria. Alabama estaria fora, ponto final. E eu gostaria muito que Florida State tivesse perdido ontem de Flórida. Eu adoro esse Aminos. Torcida do Aminos, não me julgue, não me cancele no Twitter. Eu adoro esse Aminos. Mas eu acho que os eles não podem ir para os playoffs com um quarterback backup totalmente sem experiência. Eu acho que tira o brilho do playoff no melhor ano do College Football Playoff. Então eu acho que esses dois times ontem, pelo bem do College Football Playoffs, tinham que ter perdido e já ter saído da equação.
2: Ah, então detalhe, Pinho, que ontem quem jogou foi o Max Brown também, um freshman no time de Florida. E não foi um placar convincente do, de Florida State. Então, meio que desqualifica um pouquinho. Seminoso para a vaga dos playoffs também. Para mim, Florida State, a, a
3: prova de fogo deles vai ser a final da tipo, Para ver se eles realmente têm nível. Porque o comitê dá direito a alguns jogos ruins das equipes que estão brigando pelo título. Só acontece, nenhuma equipe que está brigando pelo playoff jogou bem todas as partidas. Esquece. Georgia sofreu contra a Auburn. Michigan sofrendo particularmente contra Maryland semana passada, antes do jogo contra o Ohio State. Nós tivemos Washington vencendo, por exemplo, Arizona State num 15x7, onde eles não anotaram touchdown, nenhum touchdown não, ofensivo. E, e Nenhuma Austin... equipe venceu todas as partidas bem, nenhum. Não, nenhum. detalhe,
1: o Washington também sofreu ontem contra o Washington State, né? Também. Vendo no final do jogo, e o Washington State nem é um time tão bom assim, na verdade é um time bem fraco.
3: Washington State nem bowl season pegou. Terminou 5 e 7. Não, eu fui, por exemplo, mais extrema do meio da temporada, onde eles pegaram o pior time da Pac-12 e eles tiveram até uma ajudinha da arbitragem para vencer. Não sei se vocês estão ligados. Também a gente tem Florida State vencendo mais ou menos sofrido também nesse aspecto. Oregon teve um início de temporada em que eles venceram Texas Tech por 38 a 30 apenas e tiveram perdendo durante parte razoável do tempo. Texas também sofreu alguns jogos. Alabama, então, nem se fala, né? Nenhum time teve, assim, venceu todas as partidas de maneira convincente. Eu acho que dessa maneira tem muita igualdade aqui. Esse que é o grande ponto. Eu acho que agora, para para definição dessa, dessas vagas aqui, eu citei mais ou menos essas chavinhas, porque a gente chega na última semana em que sete times são candidatos, onde desses aqui você tem dois confrontos diretos, no caso, Alabama e Georgia e Oregon e Washington, né? Dois confrontos diretos e a gente teve outro já entre Ohio State e Michigan. né? Eu cito esses confrontos diretos porque, na minha visão, eles são excludentes. Assim, Quem é campeão de conferência tem um trunfo para cima do, do rival que não ganhou a conferência. É por isso que, se Oregon ganhar de Washington, a vitória de Oregon na final da Pac-12 vale mais do que a vitória de Washington sobre Oregon na temporada regular. Ah, acho que a gente está meio nítido sobre isso. A mesma coisa era a final desse SC, Tipo, Georgia sofreu também algumas partidas. Georgia tem uma tabela até bastante fácil que, na minha visão, se eles perderem a final para Alabama, quem entra é a Alabama. A Alabama teve um pouco mais de sofrimento, teve um jogo contra a Texas, teve um jogo contra um time de Power 5 fora da conferência que Georgia não teve. O adversário de Power 5 de Georgia foi Georgia Tech ontem, e eles ganharam com uns um poucos de sofrimento também. Até então não dá para esquecer desse aspecto. Eu tenho uma questão aqui bastante importante e uma possibilidade, talvez se a Alabama vencer a final desse se, talvez de não ir para o playoff, é se a gente tem um cenário em que Florida State, Texas e Alabama, tipo, a gente tem esse cenário aqui em que talvez a gente tenha três times para duas vagas. Aí eu acho que pode rolar uma discussão e talvez não entre em todas. E Alabama, definitivamente se entrar, não vai entrar em primeiro lugar, vai entrar possivelmente em quarto, em terceiro, alguma coisa assim, sabe? E acho que daí quem pularia para primeiro seria a Michigan. Olha, eu vou dar o meu parecer, tá? Michigan é o número 1, um,
0: ponto. Acabou. A vitória no sábado acabou a discussão. Michigan é o número 1, um, ponto, final. Deu, chega. Até porque a gente tem o número 3 do país ganhando do número 2, que era é o número 1 no lançamento do primeiro ranking do Coletivo de Playoffs. Esse número 3, além de ganhar do número 2, vai meter 20, 25 pontos de diferença na final da conferência dele. Contra o um time também ranqueado, por mais que seja o 17. Então acabou. Michigan é o número 1. Um. A não ser que o comitê pague de maluco. Depois. O campeão da pac Elv está dentro. Ponto. O campeão da Pac-12 entrou. Não tem discussão nenhuma, porque é o 4 e o 6. Quem ganhar, está dentro. Duas vagas foi. Georgia vai ser o terceiro, porque vai ganhar de Alabama. E nesse momento é o número 1. Um, eu acho que fica como o número 2 do ranking. Porque aí terminaria invicta a temporada. Só fica atrás de Michigan, porque eu falei que Michigan ganhou do time que era o número 2 na última semana da temporada regular. Então nós temos três vagas. Ponto. A não ser que aconteça algo cataclismático, porque na minha opinião, Alabama ganhar de Georgia é um cataclisma. Tá? Sobra uma vaga. Dessa uma vaga, eu acho que, se Oregon vencer o Washington, essa última vaga ela ficaria entre Florida State caso termine invicta que aí, enfim, invicto é meio complicado deixar de fora eu acho que Florida State se terminar invicto vai por mais que eu não gostaria de ver Florida State lá dentro por conta da questão do quarterback, então novamente, infelizmente eu vou ser obrigado a torcer contra Florida State nesse fim de semana por mais que eu goste muito do programa de Saminous, agora caso Louisville vença Florida State, Florida State está fora nos restariam dois times nessa briga que seria Texas e o perdedor da Pac-12. Eu não sei, sinceramente, eu não sei até que ponto eu acho que Texas é melhor do que o perdedor da Pac-12. Porque o perdedor da Pac-12, ele vai ser, se Oregon vencer, um time de apenas uma derrota. Sendo que essa derrota foi para um time que estará no playoff. Depois de ter finalizado a temporada regular de forma invicta. Agora, se o perdedor da Pac-12 for Oregon, acabou para Oregon, porque daí seria duas derrotas. Se for por questão de justiça, justiça, num cenário em que Georgia vença a SEC, Florida State perca de Louisville, e a gente chegue no final com Oregon campeão da Pac-12, e, portanto, a última vaga seria entre Washington e Texas, eu acho que a justiça seria dar essa vaga para os Huskies. Porém, eu acho que, por política, daria uma vaga para Texas. E aí a gente entra naquela velha história que a gente sempre fala, de que o comitê é sem ética, velharada caquética. Por quê? É um bando de idoso que não sabe o que, que tá fazendo e só joga para Deus. Eu acho que esse é o ponto que talvez vai regir toda essa discussão durante o fim de semana. A gente pode ter um cenário no qual talvez alguém fique de fora de forma completamente injusta. E eu acho que Dentre todos esses oito times que compõem o top 4 do ranking, o High State, por exemplo, é melhor do que no mínimo quatro deles. O High State é um time melhor do que Alabama. O High State é um time melhor do que Florida State. O High State é um time melhor do que Texas. Para mim, o High State é um time melhor do que Washington. É um time melhor do que Oregon. É um time talvez inferior a Michigan, porque perdeu de Michigan e perdeu de uma forma até por mais que seja um placar baixo, perdeu praticamente em todos os lados da bola, perdeu o jogo inteiro, sempre esteve atrás do placar, demonstrou inferioridade e talvez seja inferior a Georgia, mas eu também nem tenho tanta confiança assim que seja inferior a Georgia. Então talvez Oregon State seja o segundo melhor time do país, mas por questões de regulamento de Big Ten, por questões que são alheias a essa discussão, aí não tem mais muito o que fazer com o Ohio State, infelizmente. Por isso que eu tô dizendo: a justiça vai passar longe desse colo de futebol playoffs. E essa talvez seja a grande derrota de 2023. A gente tem um playoff que não vai ter a justiça ao seu lado, André.
1: É, não vai ser justo. Tem pelo menos sete times, porque eu ainda não vejo a Alabama merecedora desses playoffs. Mas eu não consigo olhar o comitê que deixou o ano inteiro de Georgia sendo a número um, só tirou em uma semana para botar o raio, só para não falar que o ano inteiro Georgia foi a número um não jogando bem, né? E quem acompanha o College sabe que eu passei o ano inteiro falando que Georgia não vinha jogando bem. Do nada, chegar na última semana, por mais que perca a final de conferência, e simplesmente. Tira eles dos playoffs assim, sabe? Tipo, no um estalar de dedos. Isso é um passível de o mundo cair sobre eles também, sabe? Porque na semana onde eles trocaram Georgia e, e Ohio, né? Tacou Ohio pra terceiro, inclusive, cara, a quantidade de comentários do, do tipo, tá, numa semana vocês colocaram Ohio como primeira e do nada vocês jogam Ohio que nem perdeu o jogo pra terceiro, sabe? Não faz sentido. Ninguém tava entendendo nada. Seria a mesma coisa na semana. Como que o time de Georgia é, é o ano inteiro primeira, e aí beleza, perdeu a, a sua final de conferência e tudo, mas simplesmente você joga lá para quinto, sexto do ranking. Esse é o ponto. Eu acho que eles, a última coisa que eles querem nesse último ano, desse formato, com quatro times, é polêmica. Eu acho que Georgia também já tá meio que garantida. Tem dois times que eu vejo muito garantidos, e o Washington, eu tô tendencioso a falar que tá garantido, mas ainda existe Oregon que pode estragar com essa brincadeira. Mas eu tô muito tendencioso a falar também que tem três vagas garantidas. Mas hoje, certo, 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 a gente tem Georgia e Michigan para mim.
0: É, eu acho que essa questão de Georgia, ela é muito complicada, porque Georgia nem deveria estar ali. Mas eu não consigo concordar no que fala que agora todo jogo é jogo de eliminação, porque eu acho que isso aqui não é Big Brother o College Football ele, se tem uma coisa que ele não é, é objetivo a subjetividade é a palavra da moda, é a palavra que sempre regiu essa bagaça então eu não consigo dizer que a Georgia e Alabama seja um jogo de vencer ou tá dentro, eu acho que a final da Pac-12 é mas aí entram outros fatores justamente porque Georgia é o time número um do país do ano inteiro Alabama em nenhum momento esteve ali dentro Pelo menos Nas últimas oito, nove semanas Eu acho muito difícil você Por mais que tenha Questão da vitória ser relevante Por mais a questão do, do recorde Ser bem interessante Questão do título da conferência, enfim Cara, eu não sei Eu não sei se o comitê não apronta Se tiver que colocar Alabama Eu tenho medo do que, que eles poderiam fazer Sinceramente. Por isso que eu digo, a Alabama tem que perder esse jogo. A Alabama tem que perder esse sábado. Porque se a Alabama ganhar, isso vai gerar uma bagunça de proporções estratosféricas. A gente vai ter uma bagunça talvez jamais vista na história do College Football Playoff, se a Alabama vencer o jogo dela. Porque aí o comitê vai entrar numa sinuca de bico. Ao mesmo tempo que eles têm que colocar os caras lá, fica difícil de tirar alguém. E aí é que a gente vai ver até onde os velhos caquéticos estão dispostos aí.
3: Eu acho que vocês estão complexificando coisas muito simples. Esse ano não é um ano normal. Não teve upset esse ano. Olha esse top 7 que ali não tem nenhum upset. Nenhum, tipo... Olha, quem perdeu o jogo? Ohio State perdeu para Michigan. Oregon perdeu para Washington. Texas perdeu para Oklahoma, que é um time que está no top 15 ainda. E Alabama perdeu para Texas. Tipo, não tem nenhum upset. Os times estão mais ou menos nivelados em termos de calendário e em termos de sofrer para ganhar jogos. Eu digo que os jogos são eliminatórios porque a gente tá na última semana da temporada regular e o comitê não tem mais escolha. Não dá para eles serem subjetivos de botar uma equipe que não venceu a sua conferência e tirar uma equipe campeã de conferência, porque os, os recordes vão estar tá tudo igual. Não tá todos iguais. Nós temos as cinco conferências do Power 5 com times potencialmente campeões que têm desempenho para playoff. Então, isso complica demais para um time não campeão de conferência pegar a playoff. E eu vou ressaltar outra coisa, vocês estão confundindo um pouco o ranking do comitê do College Football Playoff com os rankings da IP, os rankings da IP não valem nada, os rankings da IP não valem nada, Georgia ter ficado em primeiro lugar lá o ano inteiro no ranking da IP não significa nada, porque o ranking que vale de fato para o playoff é o do comitê, e o do comitê começou com o High State em primeiro, e Georgia só assumiu a liderança há duas semanas depois de ganhar de Missouri, só ali que Georgia assumiu o primeiro lugar. Eu até acho que Michigan vai assumir o primeiro lugar no ranking agora de terça, mas se Georgia ganhar a final da SEC, Georgia retoma o primeiro lugar, na minha visão. que eu acho que eles vão fazer. Vocês citaram Texas e a questão política. Eu acho que, de fato, isso vai acontecer, só que eu não acho que vai ser injusto. Eu não acho que vai ser injusto se isso acontecer. Porque Texas também tem o um merecimento ali, provavelmente vai vencer a conferência, vai ganhar de Oklahoma State, muito provável. E é assim, tipo, nós estamos falando do principal estado no futebol americano. O Texas respira futebol americano. E se tiver uma possibilidade de botarem eles no playoff, eles vão botar. Isso vai acontecer. Então. É mais ou menos nessa linha. Eu digo que vão ser os campeões de conferência porque não tem outra escolha. Tipo, não é o cenário de 2022 que o campeão da Big 12 é um time com três derrotas. O campeão da Pac-12 derrotou o U.S.C., que tinha chance de playoff e eliminou outro time. É um cenário diferente. Isso mata muito a subjetividade esse
1: ano. Não, eu concordo, tá, Micha? Eu concordo. Só que sobre a questão da... do ranking da IP, cara, é... basicamente foi um ranking baseado, né? O comitê ele basicamente pegou o ranking da IP e só replicou. Eu, particularmente, não vi diferença. Você pode até balançar a cabeça dizendo que não, mas não tem diferença do ranking da IP para o ranking deles. A única diferença que eles fizeram foi tacar Ohai para primeiro e Georgia para segundo, só para falar que houve uma diferença, para falar assim, Georgia não é a primeira nesse momento. Qual foi o, o critério que eles utilizaram para derrubar Ohio e levantar Georgia? Para mim foi só simplesmente falar assim, é para não deixar Georgia ser o ano inteiro em todos os ranks ser a número um sem estar jogando bem. Porque não tem justificativa, não tinha argumento naquela semana. Mas enfim, é só isso mesmo não, que eu queria dizer. Não, o argumento, o argumento do comitê
3: foi a força do calendário. No início, a força do calendário de Ohio State era maior. Depois que ela ganhou de Missouri, enfim. Eu não concordo com o argumento, eu acho que a tabela de meeting ainda é mais difícil. Mas, mas enfim, esse foi o argumento dado. E tem diferença sim, é só tu olhar nas posições mais para baixo no ranking. O comitê odeia time do Grupo five. Odeia o único time do Grupo A5 que tá ranqueado é Tulane. Rank da IP bota uns três, quatro times sempre. O do detalhe,
1: comitê só
0: bota
3: um e olha lá. Detalhe: Tulane em
1: 23 é, mas aí a gente tá falando do, do rank como um todo. Tô falando do, da, dos principais que a gente tá discutindo hoje, né? Do pelo, pelo menos os oito primeiros.
2: Não, E tem um detalhe, voltando um pouquinho da questão de Alabama, que se Deus quiser vai perder esse jogo porque a gente não deveria estar tá falando isso, até que tem um outro porém, tudo bem, ranking da EP com o ranking do comitê é diferente, são diferentes sim, mas você acha mesmo que o comitê não passaria pano para a Georgia se ela não tornasse invicta, considerando os últimos anos de Georgia, pensando tipo no que seria a, o colégio de futebol como um todo? Eu não acho que eles seriam loucos de deixar a Georgia de fora. É, a não ser que acontecesse uma catástrofe, tipo, de tomar um Estompe para Alabama. Mas tem essa questão da passada de pano também, que o comitê faria com Georgia. Assim como pode acontecer com o High State. Por que não? É só deixar esse detalhezinho pro próximo bloco.
0: É, antes da gente passar pro segundo bloco, eu só acho que o High State, pra Ohio State entrar, precisa acontecer muita coisa. Texas tem que perder, Oregon tem que perder, Alabama tem que perder, Florida State tem que perder, se não tiver quatro derrotas o High State tá fora, mas enfim, isso aí tudo é assunto pro segundo bloco, logo depois da vinhetinha a gente tá de volta pra continuar o nosso debate, não saiam daí. Albert, você deixou um gancho legal no encerramento do primeiro bloco. Questão de Ohio State. Ohio State estava invicta até ontem. Perde por uma diferença muito baixa. né? Tanto é que o jogo só é decidido dentro do minuto final com uma interceptação do Kyle McCord. Porque o um touchdown viraria o jogo e o Ohio State... Tudo que a gente falou de Michigan, a gente estaria falando de Ohio State. Tudo que a gente falou de Ohio State, a gente estaria falando de Michigan. Então... O High State não tá 200% morto. Mas, na minha opinião, precisa de uma combinação praticamente impossível de resultados para ainda ter algum tipo de chance.
2: Cara, assim, é, o cenário de Ohio State. Eu não acho que depende tanto de uma derrota de, de Texas na final de conferência, sendo bem honesto. Eu acho que mesmo o Texas ganhando a conferência que vai ganhar, mas ainda não acho que seja muito acima de Ohio State fica muito refém da Pac-12. Se o Washington confirmar o título da Pac-12, é um passo grande para o Ohio State. Agora, assim, na minha visão, eu acho que está muito mais credenciado do que, do que Texas. Tudo bem, Texas é o, é o estado do futebol americano, como o que falou. Mas a gente falar de nível apresentado, nível do calendário, nível da conferência e tal, que é já que o Ohio State disputou a vaga na final da, da Big Ten também. Vale lembrar que o The Game também valeria a vaga na final da Big Ten. Não acredito tanto que Texas está acima de Ohio State, mesmo com a provável vitória sobre a Oklahoma State no dia 2.
0: É que eu acho que quando a gente coloca o High State e Texas lado a lado, eu concordo com a questão do desempenho. Mas é que daí a gente tem a questão de vitória simples. Texas teria uma vitória a mais. E seria uma vitória contra ranqueado. Sendo que de time ranqueado, quem que o High State pegou? Pegou Michigan e perdeu? Pegou Penn State e ganhou? Quem mais? Confesso que eu não lembro agora se pegou mais algum
3: ranqueado.
0: Ah, venceu na Notre Dame, exato, obrigado. Ou seja, tem duas vitórias e uma derrota contra ranqueados. Enquanto que Texas jogou contra ranqueado o ano inteiro e teria uma vitória a mais no recorde geral. Então, mesmo se não houvesse um título de conferência ali, eu acho que Texas já teria vantagem sobre o High State só pelo recorde. Pelo recorde e pelo recorde. Agora, com o título de conferência, jogando mais uma vez contra um ranqueado, número 20 do país, acho que isso se acentua. Então, por isso que eu digo, para que o High State ainda tenha uma chance, ela ainda tem. Tirando o Michalski, ninguém tá descartando o High State. Mas eu acho que precisa de uma combinação muito louca de resultados para que isso aconteça. Tem que acontecer muita coisa. Porque daí, o que que acontece? O Washington ganha a conferência fecha invicto. Tá dentro. Michigan ganha a conferência entra invicto. Tá dentro. Georgia ganha a conferência entra invicto. Tá dentro. Beleza. Isso... Já significaria automaticamente que Alabama teria duas derrotas, que Oregon teria duas derrotas e Florida State teria uma derrota, perdendo de Louisville. Muito bem, a gente já tem três vagas definidas. A quarta vaga estaria entre Texas, Florida State, Oregon e Ohio State. Oregon já teria duas derrotas, tchau. Florida State, com uma derrota para Louisville e com o elenco atual, com a questão de ser o Jordan Travis, é tchau também. Aí ficaria Texas e Ohio State. Texas perdendo a final dela, Ohio State entra por quê? Porque Michigan, eu falei que vai ser o número um do país. E aí quando você coloca na balança que o Ohio State ganhou de todo mundo, exceto do número um do país, para o qual ele perdeu por apenas uma posse de bola, quando você bota todo mundo dentro do, do, do balde, sacode tudo, só tem time de uma derrota, qual foi dos times de uma derrota que perdeu de forma mais, entre aspas, bonita? E para um adversário mais forte? É o High State. Aí o High State tem chance. Mas como eu falei, precisa acontecer quase que uma catástrofe. Pelo menos é assim que eu estou vendo essa questão.
3: Me permita me defender. Assim, eu não vou dizer 100% que o High State não tem chance. Eu acho que está fora. Mas assim, tentando concatenar um cenário que talvez a gente possa ter o High State eu acho que se o Ohio State for o melhor não campeão de conferência e pelo menos dois times ali perderem e eu vou dizer Texas e Florida State talvez haja chance talvez haja chance para o Ohio State entrar, mas é só nesse cenário Texas estaria fora, teria duas derrotas Florida State também com uma derrota e Florida State também não tem um calendário tão convincente, sem o Jordan Travis possivelmente estaria fora mesmo, vamos dizer George teria que vencer, Michigan teria que vencer aí eu já não sou tão preso quanto a questão do formulismo, né eu acho que aí independe, né, de certos aspectos. Mas, assim, esse seria mais ou menos o cenário possível. Agora, eu ficaria muito na dúvida se, por exemplo, o Georgia perdesse a final desse sim que daí eles teriam que botar Alabama, e talvez a discussão da quarta vaga ficaria entre Georgia e Ohio State. Aí, os membros do comitê entram em parafuso. E eu reitero, o Texas campeão da Big 12, com o mínimo de possibilidade de entrar, eles vão botar.
0: E a gente já discutiu ontem no grupo de WhatsApp a questão da formulação dos playoffs, a formatação dos playoffs, e foi levantada uma questão que é interessante a gente discutir. A gente tá falando aqui que Michigan já tá 150% garantido. É só não perder de Iowa, o que significa que se marcar 20 pontos, tá garantido no playoff. Muito bem. A gente também tá dizendo aqui, o programa inteiro, que o campeão da Pac-12 tá dentro. E tá de fato. Ou seja, nós já temos garantido um time da Big Ten e um time da Pac-12. E nós também estamos dizendo que o campeão da SEC estará lá, muito provavelmente Jordan. Tomara que seja Jordan, para não entrar em parafuso o comitê caso o Alabama faça o crime. Muito bem, nós temos esse ano as semifinais sendo jogadas no Rose Bowl, que desde 1904 tem um confronto entre um time do leste e do oeste, que depois acabou se tornando a Big Ten e a Pac-12. E nós temos a outra final no Sugar Bowl... Que tem o seu tie-in... Diretamente ligado a SEC... Onde é que eu quero chegar com tudo isso? A coisa mais fácil do mundo de acontecer... É o comitê mexer os pauzinhos dele... para que o confronto do Rose Bowl... Seja um time Big Ten... E um Pac-12... E o confronto do Sugar Bowl... Seja o SEC contra quem sobrar... Mas... Aí é que vem a questão... Para que ele faça isso... Obviamente... O time da Big Ten e o time da Big 12, ou um teria que ser o número 1 um e o outro o 4, ou um teria que ser o 2 e o outro o 3. E a mesma coisa aconteceria, então, com o time da SEC que iria sobrar e dependeria diretamente dessa formatação. Qual é que é o meu ponto aqui? Na minha opinião, Michigan deveria ser o número 1 um garantido pelo seu desempenho na temporada, pela vitória contra o High State, por todos os fatores que eu já elenquei aqui mais cedo. Mas para que este formato aconteça de o campeão da Big Ten e o campeão da Pac-12 se enfrentarem no Rose Bowl, o campeão da Pac-12 com Michigan número 1 um, teria que ser o número 4. E o campeão da Pac-12 eu duvido muito que vá ser o número 4. Justamente porque a gente vai ter no mínimo três times invictos caso o Washington vença ou caso o Florida State vença. E, quiçá, os quatro times estariam invictos. Neste cenário, caso o Washington vença a sua final e termine com um recorde perfeito, o time número 4, muito provavelmente, seria alguém que não teria terminado a sua temporada invicto, a menos, vou repetir, que a gente tenha Georgia, Michigan, Florida State e Washington sendo campeões. Aí de que vem a questão. Na opinião de vocês... No cenário em que todos os quatro que ainda estão invictos terminem invictos... Michigan é número 1 um e Washington é número 4... Ou Michigan desce e Washington fica número 3... Ou num cenário em que Washington perca para Oregon... E a gente tenha Oregon, Florida State, Michigan e Georgia... Michigan fica número 1 um para enfrentar Oregon com o número 4... Como é que o comitê vai fazer essa dança das cadeiras... Para fazer algo que eu tenho certeza absoluta que eles estão doidinho para fazer, considerando que a partir do ano que vem não existe mais tie em New Year Six, porque todos os jogos do New Year Six vão ser quartos de final e semifinal nacional. Como é que vai ser
2: essa configuração? Cara, o comitê tá torcendo para a hora e ganhar de Washington, né? Para conseguir fazer esse tie -in. Não faz sentido Washington ser o número 4. Vencendo a, a Pacto 12 não faz o menor sentido. A não ser colocando George Georgia número um. Por mais que, claro, obviamente, tá claro que ele está ali no que Michigan é número um. Mas não é algo absurdo o comitê meter esse louco de colocar Michigan número dois pra enfrentar o Washington no Rose Bowl. Sabe por que eu levantei esse ponto, Albert? Porque
0: num cenário, vou repetir, de quatro times invictos. Os quatro estariam lá dentro. Só que o Washington está na frente de Florida State. Para que o Washington fosse o número quatro, Florida State teria que ultrapassar o Washington no ranking. Sendo que, para que isso aconteça, Florida State teria que fazer uma vitória com uma vantagem muito larga sobre Louisville e o Washington teria que ter uma vitória muito apertada contra Oregon. Caso dê a lógica, o Washington teria que ser o número três. Mas aí vem o meu ponto. Na final da sua conferência, Michigan pega o time 17 do país. E Georgia pega o time número 8. Para que o comitê dê uma de João sem braço. E coloque Georgia como o melhor time do país. Por ter ganhado na sua final do número 8. E derrube Michigan para número 2. Porque ganhou do 17, é dois palito. E aí eles teriam o cenário dos sonhos deles. No qual o atual bicampeão nacional é o número 1 no qual Michigan é o 2, Washington é o 3, eles se matam no Rose Bowl e agrada toda a comunidade, tanto da costa oeste quanto do meio oeste americano. E eles têm Georgia jogando no Sugar Bowl, que vamos lembrar, é jogado do ladinho praticamente de Athens. O Sugar Bowl ele é jogado em New Orleans. De New Orleans para Athens, para Atlanta, é um pulo. Então olha só esse cenário que se apresenta o comitê tem a chance de, no último playoff de quatro times, agradar todas as fanbases que existem
2: dentro dos playoffs. Cara, eles devem estar amando esse cenário. Então, é o que eu queria dizer, que é muito mais fácil o comitê dar um up em Georgia do que derrubar o Washington. Não, eu, eu dei o gabarito na,
3: na minha fala anterior, tipo, eles vão fazer esse ajuste. Eles podem botar Michigan em primeiro agora nesse ranking de terça, e depois botar a George de volta porque pegou o adversário mais forte. Coisa mais tranquila do mundo pro comitê fazer isso. Eu queria lembrar do que aconteceu no passado, vamos lembrar. E se o perde a final da Big 12 para Kansas State e Ohio State que tava completamente fora da briga, né, tinha perdido o jogo para Michigan, ela acaba sendo puxada de volta, né? Porque o USC conseguiu a proeza de perder para Utah na final da Pac 12. E o comitê fica no cenário que é o seguinte, teoricamente o High State tinha um calendário melhor, tinha um desempenho melhor que TCU, todos esses aspectos. Só que se eles seguem o critério à risca, eles botam o High State Michigan na semifinal. O que eles acabam fazendo? Eles não mudam a posição de TCU e botam o High State em quarto. E eles evitam o High State Michigan na semifinal, geram duas semifinais equilibradas. Isso é a coisa mais tranquila do mundo para o comitê fazer, eles fazem isso sem nenhum remorso. Não se preocupem quanto a esse aspecto. Eles vão dar um jeito de botar George ou qualquer time da SC no Sugar Bowl e botar Michigan no Rose Bowl. Isso vai acontecer?
2: Não, mas assim é meio que consenso em todo mundo que o comitê vai fazer isso, porque se o ganhar, eles colocam a George em primeiro, claro, se George ganhar é SCC. E aí, beleza, tem esse confronto do Rose Bowl. Se Oregon ganhar, Michigan primeiro, Oregon quarto. Isso não tem muito segredo. Agora, a questão é que a qualidade dos playoffs do, do college perde com isso. Com o comitê querendo fazer esse tipo de coisa. Perfeito. Bom, vamos agora nos encerrando
0: já para o finalzinho do programa. Esse programa que é um pouquinho mais curto, justamente porque é mais um debatão aqui daquilo que a gente pensa. Que, enfim, a gente resenhando no grupo e antes de fazer os episódios normais, a gente percebeu que cada um tinha uma linha de visão muito distinta com relação a como via este possível funcionamento dos Playoffs, então por isso mesmo que a gente decidiu vir aqui duas semanas consecutivas para fazer este programa. Semana que vem vai ser diferente, a gente já vai entrar após a definição das semifinais, então a gente vai ver quem acertou, quem errou, quantas besteiras o comitê fez, e já saber exatamente o que, que vai acontecer na virada do ano, os dias 31 e 1 de janeiro bom, vamos encerrando então com um momento palpitômetro André, não pode pensar é de bate pronto, sem muita argumentação, qual vai ser o top 4, let's go
1: vamos lá, primeiro Georgia, segundo Michigan, terceiro Washington e quarto, polêmica Ohio State vai para os playoffs sim, o comitê vai dar uma de maluco Vamos lá, Albert. Cara,
2: Georgia, Michigan, Washington e Florida State. Acho que o comitê vai ser maluco de colocar Florida State nerfado. Michalski.
3: Meu top 4 vai ser Georgia primeiro, Michigan segundo, Oregon terceiro. Eles vão ganhar a final da Pac-12 em cima de Washington. E quarto lugar, Texas. Florida State vai perder a final da SEC. Vamos lá, eu tenho dois palpites.
0: Palpite realista. Michigan número 1, um, Georgia número 2, Oregon número 3, porque eu acho que o Washington perde. E no número 4, para mim, é Texas realista. Porém, palpite meu com coração, sentimentalismo. Número 1, um, Michigan. Número 2, Georgia. Número 3, Washington. E número 4, Ohio State. Tomara que aconteça o segundo, mas eu acho que tá tudo caminhando pro primeiro. Bom, senhores, a gente vai ficando por aqui, então pessoal que tá nos ouvindo aí, que tem contato com a gente pelas redes sociais, seja o WhatsApp, seja Telegram, seja Twitter, seja Instagram, seja todas anteriores, marca a gente lá, diz o que que você acha, qual é o seu top 4, qual a sua aposta nessa semana que tudo se decide. Vamos resenhando, vamos conversando pra gente entender o que que a gente pode ter na virada de 2023 para 2024, em meio a champanhe, fogos de artifício e Grandes finais de jogos, assim como foi no ano passado. André Zitor, muito obrigado, nos vemos na próxima. A gente começou a gravação, o Sunday Night já estava em andamento, a gente está terminando
1: ele ainda não foi nem para o intervalo. Como esse programa vai ser mandado no meio da semana, né, eu ainda tenho que comentar o Sunday Night. E é isso, tá? Dito isso tudo, foi ótimo gravar com vocês, foi ótimo falar sobre College Football. Mais uma semana a gente falou duas vezes na semana, né? Porque a gente ainda vai gravar as finais de conferência amanhã. Então, após a gente começar a gravar mais vezes durante a semana, porque, cara, falar sobre de futebol é muito gostoso. É melhor que comer chocolate. Dito isso tudo, bye bye, até amanhã. Daqui a menos de 24 horas, a gente tá de novo se perturbando. Michals, que você mora no meu coração. Segunda semana que a gente simplesmente debate e tem divergência, mas, cara... Isso faz parte do, do nosso trabalho, mas ó, tu tá aqui no meu coração, tá, amigo? Michalski, é isso. Amanhã a gente está de volta e, por
0: favor, sem para o Passo Futsal novamente, terça-feira é o grande dia.
3: É, valeu a todos que nos acompanham até aqui, vou endossar todas as palavras que o André falou e tchau.
0: Alberti, também nos vemos na próxima. O André falou de momentos doces... Né, coisas vindas do coração. Você aí com o seu exército canino também tá sempre fazendo presente, né? Sempre
2: dando o ar da graça. Manda um
0: chamego pros doguinhos
2: aí. É, alguém tem que ser o Kakaj Hataki, né? Com a invocação canina nesse podcast, né? Mas enquanto a gente não vai criando verbas para um estúdio fechado, vai ser isso aí mesmo. Mas eu quero agradecer aos ouvintes mais uma vez, agradecer a vocês, Pinho, André, Michalski, que às vezes é o nosso Sormani do CollegeCast, mas bora nos nossos corações, diferente do Sormani, e é isso, amanhã infelizmente vou estar trabalhando, mas nos vemos na próxima semana.
0: Bom, é isso. A gente vai ficando por aqui, então. Muito obrigado a todo mundo que ouviu a gente até este momento. Recadinho de fim de programa. Você pode apoiar financeiramente o podcast caso deseje, por meio do Pix, collegecast 2021gmailcom Você pode e deve fazer a sua fezinha lá na BetTT. É claro, você protege todos os seus dados online por meio da Surfshark e você faz as suas comprinhas lá na Esporte América. Inclusive, eu sei que eu tô dando o merchan de um jeito um pouquinho atrasado, mas nesse fim de semana tinha Black Friday na Esporte América com até 65% de desconto, tá? Eu comprei o um boné do Packers, me dei de presente. Bom, mais uma vez, muito obrigado pela participação, pela audiência de todo mundo e até a próxima. Valeu!